0: Estos son los estudios de EWTN y de Radio Católica Mundial en la costa oeste de los Estados Unidos en Orange County, California. Yo soy Alejandro Bermúdez y este es su programa cara a cara al cual le doy una cordialísima bienvenida. Gracias por acompañarnos y que el Señor los bendiga. Como siempre, ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, sus pedidos de oración, sus críticas, su propuesta de programas. Pre, preguntas más, más eh, importantes y saltantes a nuestro correo electrónico cara a .com. cara arroba Cara a .com. cara eh, Como he explicado en otras ocasiones, me resulta imposible responder directamente a cada uno de los correos por el volumen pero los leemos todos, absolutamente los leemos todos, y como han visto ustedes, finalmente terminan, o en los programas de preguntas y respuestas, o terminan en, el, eh, en indicándonos qué invitado traer para poder responder a enormes dudas que existen en la comunidad. Hace poco tuvimos nosotros a la presencia del padre Agustino Torres... Él es un fraile franciscano de la renovación en el Bronx, en una de las zonas más duras de Nueva York. Y él se ha dedicado a tratar mucho el tema de la pureza, que es uno de los grandes desafíos especialmente para, nuestro, para nuestra juventud. Por eso me alegro de traer nuevamente aquí al programa al Padre Agustino. Padre Agustino, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Alejandro. Y un saludo muy cariñoso a todos los televidentes y
0: radioescuchas. Por si acaso, hermanos, eh, nosotros ya tuvimos una primera entrevista con el padre Agostino donde nos contó un testimonio muy hermoso de su proceso de conversión de un joven que fue entrenado en principios eh, socialistas, en principios que no eran compatibles con la fe en el contexto de su familia, y cómo una serie de acciones eh, eh, milagrosas de Dios en realidad lo fueron eh, acercando a la Iglesia Católica y finalmente a esta consagración de su vida al servicio de los más pobres y de los jóvenes, especialmente de la comunidad latina. El padre Agustino tiene un apostolado que se llama Corazón Puro, este apostolado, es uno de los apostolados que están más cerca de mi corazón. Y la única queja que tengo es que el padre Agustino no me invita tan frecuentemente como me solía invitar en años atrás, cuando iba a conversar con este grupo de jóvenes con, comprometidos con corazón puro, estos jóvenes hispanos de primera, que, sinceramente, padre, eh, son jóvenes Radiantes. Y son jóvenes radiantes porque eh, son jóvenes que realmente transmiten la belleza de vivir la pureza. Entonces, comencemos por el principio. En el programa anterior usted nos hablaba de lo difícil que era la realidad en el Bronx y de la cantidad de problemas que existían, división de familias, drogas, prostitución y también cómo la ruptura de las familias tenía una influencia desastrosa en muchachos y muchachas que eran educadas por la televisión, por las redes sociales, y en consecuencia en una visión de su propia dignidad y de su pureza que era desastrosa. Eh, ¿Cómo impactó este, esta, esta experiencia suya en decir, yo tengo que hacer algo?
1: Bueno, pues este clara, claramente... Este... Viendo la realidad en el Bronx, uno se da cuenta de que pues este, hay mucho que hacer y de vez en cuando uno no sabe dónde empezar. Ah, es por eso que en mis estudios de, de, de Juan Pablo II, él también tenía una realidad bien difícil, este, invadido por este, los, los nazis de Alemania en esos tiempos y luego por lo, la Unión Soviética. O sea, él estaba viviendo una realidad muy difícil, Purísimo. muy difícil. Um, y él empezó uh, con la familia. Y, pero, ¿cómo, ¿cómo empezó con la familia? ¿verdad? Este, eso fue la pregunta en, 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 en la formación de Corazón Puro que iniciamos. Este, Corazón Puro inició simplemente como una formación, este, una prédica o una enseñanza con oración. Y, y decidimos este, uh, formar esto porque, en verdad, yo... yo yo sé cómo es ¿verdad? ser un, un latino aquí en este país que estamos viviendo en, 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 en este, tiempos donde la cultura se está formando. Yo enseño ¿verdad? Que, que los latinos nacidos aquí en este país tienen el legado de establecer una cultura, pero ya venimos de una cultura bien establecida, o sea que hay que formar la cultura que, que, que se está realizando con los principios de nuestros antepasados, ¿verdad? Y es todo un proceso. Pero cuando empecé a, 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 a formar esto, todos los jóvenes empezaron a venir, ¿verdad? Y yo dije, wow, esto es muy necesario hoy en día, de hablar desde esa perspectiva, de hablar desde esa realidad, sabiendo, ¿verdad?, personalmente que, que la familia hispana en este país necesita... La familia necesita ayuda en todos los países. En todos
0: lados, efectivamente, hay...
1: Pero la, cuando uno está hablando, uh, en, en, por así decirlo, en el idioma en que habla el joven, entonces ellos lo van a comprender. Um, pero aún así, lo que se inicia en Nueva York puede funcionar en cualquier parte y, y, y este, ha crecido corazón puro y está en diferentes países, en diferentes ciudades. Así es que algo está funcionando. Y sabemos también que, que bueno, pues, como esto es un anhelo de mi corazón, de que haya familias sólidas, um, de que haya este, una cultura bien formada, una cultura cristiana. Nuestra cultura es tan bello. Eh, Alejandro, eres peruano, ¿verdad? Yo vengo de descendencia mexicana. Wow, Cuando yo aprendo de, de, de nuestra cultura, siempre me, 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 me inspira admiración. No, no podemos perder eso. Y se está perdiendo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo podemos este, mantener? Juan Pablo II también enseñaba eso, porque él trataba de, de, de este, cultivar la cultura polaca en tiempos muy difíciles. Y yo sé que esto es parte, ¿verdad? Esto es parte de mi cultura, esto es parte de mi identidad, pero lo hemos nombrado corazón puro y es una formación y tiene sus partes, este que el otro, pero, pero todo es impartir la fe. A las, a las generaciones que vienen.
0: El, eh, cuando usted proponía este apostolado a los jóvenes, eh, normalmente se escogen este, eh, nombres que sean un poco juveniles, un poco atractivos. Eh, el, el nombre corazón puro es un poco contracultural. Es, es, eh, mucha, muchos eh, encargados de pastoral juvenil temen hablar del tema de la sexualidad y del tema de la pureza en la presentación de los jóvenes. Les presentan las Sagradas Escrituras, les presentan dinámicas, actividades, este, el, eh, dinámicas de grupo, pero eh, muchas veces eh, temen entrar a este tema de la sexualidad que es el elefante en, en, en la sala, como dicen los norteamericanos. ¿no? Es, es un tema que es prácticamente... Eh, inevitable. ¿Qué lo llevó a usted a, a, a escoger este, este nombre tan elocuente, ¿no? que ya es un, es un anticipo de, de, del apostolado, el nombre de Corazón Puro?
1: Pues la historia del nombre es muy sencillo. A Odevis o no, una madre dominicana, ¿verdad?, que es la cofundadora de Corazón Puro, ella llegó hacia mí y, y, y me, me, me preguntó, Padre, ¿qué hacemos? Estos jóvenes están llegando y quieren ser formados, pero yo no sé nada de eso. Y dijo, bueno, pues vamos a ver, verdad pongámoslo en oración. Y lo hicimos, este, algunas novenas, ¿verdad? Se estaban juntando algunos jóvenes y, y, en, y, y en una de esas reuniones Ode me dijo, Padre, yo no sé, pero lo único que sé es que se tiene que nombrar corazón puro. Y, y le, le dije, amén. Pero hablemos un poco más sobre ese nombre. Corazón puro viene del Salmo 51, 50 en algunas este, Biblias, este, cuando el rey David aparentemente había caído en pecado, ¿verdad? Y él estaba como tratando de volver. Crea en mí, Señor, un corazón puro y pon en mí un espíritu firme, ¿verdad? Pues yo creo que es la oración de todos los seres humanos... Que...
0: No sabía que, el, que ese Salmo 50, usualmente lo conocemos en América Latina, o el Salmo 51, que es este gran Salmo de arrepentimiento y de súplica de la gracia de Dios para compartirse, tiene efectivamente ese pasaje, concédeme un corazón puro, renueve mí un espíritu firme. ¿no?
1: Y es por eso que, que el nombre um, es, es pegajoso. ¿Por qué? Porque si nosotros en la iglesia no estamos hablando de esto, los jóvenes sí están hablando de esto y están encontrando respuestas y hoy en día con el internet las respuestas abundan, ¿verdad? Es por eso con, con, con más ganas, como decimos nosotros, este, hay que dar una respuesta de la iglesia en términos positivos, en términos este, sólidos, ¿verdad? Una teología firme, para dar respuestas a las muchas preguntas que tienen los jóvenes. Uh, y, y buscar un corazón puro es el anhelo de todos. Cuando la gente me pregunta, ay, ¿Tienes un corazón puro? Yo respondo, no, yo tengo un corazón duro, <risa> pero es mi anhelo
0: <risa> o corazón de burro.
1: <risa> pero... Pero es mi anhelo... Tener de cambiar
0: la D por la P. <ríe> en esas estamos, me, me confieso culpable. Así es, así es. Estamos en proceso, ¿verdad? Así Pero es. ese
1: proceso se llama el camino a la santidad. Y cuando los jóvenes escuchan esto, ¡wow! en serio! Uno no tiene que ser 100% perfecto, ¿verdad? No, es un camino, ¿verdad? Siempre enseño que los santos no fueron los que nunca fallaron, fueron los que siempre se levantaron y les digo también un corazón puro es, no es un corazón que nunca ha pecado es un corazón que siempre llega corriendo al Señor eso es un corazón puro
0: y el, entrando a estos eh, temas eh, padres sobre el tema de la de la relación entre la fe cristiana y la pureza eh, ¿cuáles son las las, las dudas o las inquietudes eh, más frecuentes que usted ha encontrado en los jóvenes?
1: Pues depende verdad este, los hombres tienen una serie de preguntas y las mujeres tienen sus preguntas ah, pero eh, siempre preguntan que si sí es posible porque nunca lo han visto. Uh, muchos de los jóvenes con quien trabajamos en, en el Bronx nunca han visto un matrimonio. Nadie en su familia se ha casado. Este, este año pasado acabo de celebrar el primer aniversario de una pareja de corazón puro que se casaron en el Día de los Muertos. Y yo les dije, ¡qué buena fecha! ¿eh? Porque <risa> ahora sí, ustedes se están entregando y es una muerte para que haga vida. O sea, estaba jugando con ellos. Pero... Um, la familia del, del muchacho, del hombre, ¿verdad? De una familia puertorriqueña y los, los boricuas tienen años de estar ahí en Nueva York, ¿verdad? Sí, claro. Y, y la hermana del novio, del recién casado, dijo, ay, esta es una boda de verdad. Nunca lo hemos tenido en la familia. O sea, los jóvenes, si no han visto algo, es muy difícil creerlo. Y como han visto, familias rotas, este, infidelidades incluso, problemas verdad, entre los padres y las madres, creen que no es posible. Y, y tratamos de enseñarles con ejemplo, con testimonio, pero también con enseñanza, que esto sí es posible. Um, y los jóvenes son muy buenos verdad, de, de creer en algo. Yo creo que ellos son milagros de gracia. Porque creen en algo que no ven y Juan eh, Jesús le dijo a Santo Tomás, ¿verdad? Este, crees porque ves. Bienaventurados son los que creen y que no ven, ¿verdad? Y claro, eso no es el caso por, para todos. Algunos sí vienen de familias sólidas, pero lo que pasa, es, los jóvenes están preguntando cómo voy a vivir mi fe y cómo voy a vivir mi familia, mi, mi vida familiar en este contexto. Porque muchas veces las familias que llegaron de otros países, ¿verdad? Ellos tuvieron su propia este, formación, lo cual no se traduce completamente, no se traslada a esta realidad. Y ellos, en corazón puro, encuentran cómo vivir su fe y encarnarlo en su contexto.
0: Eh, un problema que... Yo veo en la comunidad el, el latina, eh, bueno, está aconteciendo cada vez más, las recientes estadísticas del Pew Forum han demostrado cómo eh, el número de personas que han decidido cohabitar eh, y que este, no, quieren, no quieren casarse, ¿no? Eh, eh, revelan dos cosas, una cierta... normalmente argumentan dos cosas, una cierta un cierto rechazo a la institución, a la formalidad del matrimonio, diciendo, ese es solo un papel, ¿no? a lo que yo realmente también, este, eh, a, a lo que yo normalmente le respondo, oye, mira, un billete de 10 dólares también es un papel, no veo nadie tirándolo a la basura, no o sea que <risas> los papeles no necesariamente son poca cosa, pero eh, además de esto, de que ellos consideran que es innecesaria la formalidad, ellos quieren tener muchas veces una relación que ellos aman que ellos llaman open end. O sea, uh -huh. una relación abierta donde tengamos la libertad de básicamente este, tirar la toalla y, y, y romper la relación. ¿no? El, el, ¿Cómo, cómo eh, influye esto y cómo Corazón Puro trata de, de darles una respuesta a los jóvenes para que entiendan que eh, el matrimonio de por vida no solamente es una institución eh, formal, anticuada, creada por los antepasados, sino que es una vocación a la que las personas llamadas al matrimonio están precisamente, valga la redundancia, llamadas, ¿no?
1: Uh -huh. Muy buena pregunta. Y, y, y la forma en que tratamos de enseñar a los jóvenes precisamente eso es, es a través de experiencia, Uh, o sea, ellos reconocen... Porque sí existe esto en, en la cultura de hoy. Uh, esa cultura de, de descarte, ¿verdad? Este, no me gusta esto, yo lo puedo votar. Uh, ya, no, ya no tengo uso de esta cosa, yo lo voto, ¿verdad? Ya no me gustas, ya no me caes bien, o también este, ya, ya se acabó el amor, ¿verdad? Y yo puedo mover a un lado esta persona porque no hay ese compromiso, ¿verdad? Bueno, eso existe. Pero también existe una cultura que se tiene que formar, una cultura de, 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 de cuidarse, de, 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 de comer comida buena, ¿verdad? Comida orgánica, no sé, ¿verdad? Este, de, 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 de tomar tiempo para, para mi propia sanación, este que el otro. Y tratamos este, de usar esos términos y luego de traer la enseñanza de la dignidad de cada ser humano. Y cuando, es como... Eh, lo he visto miles de veces Alejandro, cuando empezamos a hablar de la dignidad de cada persona, los jóvenes lo entienden y lo crean y lo quieren y quieren quieren ver esto una realidad por todo el mundo. Esta generación de los milenios, de los iGen, ¿verdad? Ellos bueno, pues este tienen desafíos como en cada generación, pero una cosa que ellos sí tienen ellos tienen una ilusión de afectar el mundo entero. Y cuando yo digo, mira, ¿qué tal si tú a través de tu vida vives esta dignidad? Así es que vas a cambiar el mundo. Oh, empiezan a, a creerlo y compartirlo. No hagamos mucha promoción. Ellos mismos lo hacen. Porque, porque dice, una muchacha me dijo, yo quisiera que todas mis amigas escuchan de este mensaje. Y vienen y se quedan. Y, quieren, y, y trato de votarlos, Alejandro, y, y vuelven, ¿verdad? Pero, pero bueno, pues eso es lo que tra, trato de hacer, usar los términos de esta cultura con enseñanza sólida. Y, y bueno, pues es, está funcionando, gracias a Dios.
0: El, eh, me parece muy importante esta aproximación al tema de la dignidad, eh, padre, y no tengo ninguna duda de que cuando a las personas se les revelan, eh, eh, especialmente a los jóvenes, este sentido de dignidad, eh, 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 la vida les cambia, como le, le decía usted, yo cuando he tenido la oportunidad de encontrarme con la, con la gente joven, los organizadores de los eventos que trabajan con usted para hacer los, la, los eventos de corazón puro, las conferencias, eh, es gente radiante, mm. es gente que transmite una gran alegría. Y, sin embargo, quisiera preguntarle cómo eh, progresan los jóvenes en este sentido de dignidad, sobre todo considerando eh, las circunstancias en las que usted muchas veces los, los, los encuentra eh, este, en el lugar de donde están. Donde eh, nosotros vemos que existen eh, fenómenos como por ejemplo... Eh, eh, un, una gran carencia de autoestima entre los uh -huh. hermanos hispanos, especialmente los jóvenes, eh, que tienen que ver con las carencias afectivas de una familia que no fue completa, uh -huh. eh, cómo hacer con eh, una cultura eh, machista, donde tanto de la música latina es totalmente denigrante de la mujer. O sea, uh -huh. envía un mensaje, o, o, o mucho del, de lo que vemos del hip hop o del rap, que tiene un mensaje misógino terrible, ¿no? uh -huh. que ve a la mujer como, como un, con un objeto y que obviamente tiene un impacto negativo en la mujer como se percibe, que, que, que hace que muchas veces se perciba varones y especialmente mujeres como una cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo es este despertar? ¿Cómo, cómo, cómo encuentra usted este, este momento donde dicen, un momentito, yo no, 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 no soy eso, puedo ser algo distinto y en consecuencia la esperanza comienza a brotar?
1: Pues Alejandro, empezamos este, desde esa perspectiva negativa y les preguntamos a los jóvenes, ¿eso es lo que quieren? ¿Te sientes pleno er, eh, haciendo eso, verdad? Y, y muchos que llegan dicen, no, de hecho, cuando estaba en eso, me sentía, me sentía tan vacío. Ah, eh, ah, ok, ¿por qué? Porque tú fuiste creado para más. Y el Señor te ha creado no solamente para, para actos sexuales, sino para vivir con Él eh, en la eternidad. Y cuando empezamos desde, es como um, ser contra, ¿verdad? Este, como ese, esa técnica de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? De, de escuchar los argumentos y decir, pero no, al contrario, hay algo más. Eso toca la ilusión en el corazón de cada ser humano que, que le dice que sí, hay algo más para mí. Pero su ambiente no le deja crecer
0: ese es un tremendo problema, así no, es.
1: No le deja creer que eso es cierto y tratamos de, de formar comunidad. Al inicio, Alejandro, esto los acaba de, lo, lo acaba de contar a los, a los muchachos, al inicio yo simplemente quería tener formación. Fueron los muchachos que querían un sentido familiar. Ellos fueron que empezaron a decirme, Mira, padre, yo siento que esto es más mi familia que mi propia familia. Y eso como me espantó. Dijo, no, espérate, espérate. Dijo, simplemente quiero dar enseñanza, ¿verdad? Pero cuando uno eh, crea un ambiente donde los jóvenes se sienten seguros, se sienten amados, se sienten recibidos, se sienten escuchados, es allí donde el verdadero formación ocurre.
0: Este tema del, del, de la creación de comunidad, eh, y de eh, apartarse de, de las malas influencias ¿no? eh, es un tema crucial sobre el que se insiste mucho. Me gustaría que nos hablara un poco más de cómo eso ha ido funcionando y cómo es posible irse alejando de esas malas influencias, de esos malos ambientes a través de la creación de la comunidad cuando volvamos de la pausa. Estoy con el, el, el padre Agustino, que es el franciscano de la renovación y que es el funda, cofundador y el, el, el espíritu animador de este extraordinario apostolado corazón puro. Les recuerdo que el libro del de padre Agustino, este libro Aprendiendo a Amar con San Juan Pablo II, que aborda todos estos temas y que es una excelente guía para los padres y un excelente regalo de los padres para los hijos jóvenes que se están haciendo estas preguntas. Ustedes lo pueden encontrar en catálogoreligiosoewtn.com catálogoreligiosoewtn.com Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero no se vayan, que viene lo mejor con el Padre Agustino. De regreso con el padre Agustino Torres, es un fraile franciscano de la renovación. Y cuando ustedes preguntan franciscano y por qué su hábito es eh, gris, es porque eh, hay un, un dato importante que no muchas personas saben. Eh, en realidad, el color de el, del hábito del de, de padre Agustino y de su congregación era el color original que utilizaron los franciscanos. Después, eh, ellos eh, utilizaron el, 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 el tradicional hábito franciscano marrón, pero los primeros eh, seguidores de San Francisco de Asís y el mismo San Francisco de Asís utilizaron hábitos de este color, de color gris. Muy, muy pocas personas lo saben y por eso él, siendo franciscano, sin embargo, tiene este hábito gris que perfectamente puede presentar <risa> con agujeros y todo sí. eh, como, como quería San Francisco ¿no? el, el símbolo eh, externo de la sencillez y de la, y de, y, y de la pobreza El eh, padre a, antes de uno a, la, a la pausa le preguntaba es, oh, ¿qué tan importante ha sido esta, esta creación de la comunidad de estos, de estos muchachos eh, que han decidido el embarcarse en este proyecto de vivir la, la pureza a través de, de, de Corazón Puro. ¿Cuáles han sido las dificultades para crear esta comunidad? Sí. ¿Y cómo esta comunidad los ayuda a eh, prevenir eh, la, la, las influencias, las presiones sociales que se reciben incluso al interior de la familia? Eh, de este, Oye, tienes que ser normal, no tienes que ser un santito, este. Para ser, un, para ser cristiano no tienes que ser fanático, es decir, eh, digamos, todos nosotros que hemos pasado por un proceso de conversión y que hemos digamos, hemos escuchado todos esos mensajes del mundo que quieren que no logres este, el, 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 la plenitud de tu vocación. No,
1: uh -huh. no este, Alejandro, este, para formar una comunidad hoy en día con jóvenes modernos, por así decirlo, no es nada fácil. Ah, pero le doy gracias a, a mi identidad de franciscano, a mi comunidad que me ha formado, ¿verdad? Porque para nosotros la fraternidad es algo muy importante, ¿verdad? Y este, queremos tener no solamente la apariencia, pero también un sentido bien familiar en mi comunidad, en la vida religiosa. Y somos bien intencionales en eso, ¿verdad? Y eso me ayudó y yo traté de adaptar esa formación para los jóvenes a ah, uno de las Cosas principales de, de, de corazón puro es que somos una familia franciscana, ¿verdad? Y tratamos de enseñar, no importa que, que sea dominico, que sea jesuita, ¿verdad? Ese, ese cariño, ese calor de San Francisco, todo lo podemos entender, ¿verdad? Este, esa forma de llegar a, incluso a los olvidados, ¿verdad? Eso es algo que, que queremos intencionalmente inculcar a los jóvenes. Es por eso que hacemos varias actividades. Número uno, tenemos este, una reunión mensual. La vida de los jóvenes adultos hoy en día es bien lleno, ¿verdad? Y para dar una formación queremos hacerlo mensualmente, ¿verdad? Con, con las reuniones este para planearlo para que ellos no se sienten como agobiados, ¿verdad? Otra cosa, y, o sea, y eso es lo que pasa, ¿eh? el que el que um, el que mucha abarca poco aprieta y quere, queremos hacerlo de una forma en que ellos sí podían entrarle. Um, pero aparte de eso, tratamos de formar la identidad misionera. De decir, mira, estamos dando formación, pero ustedes lo tienen que llevar a sus parroquias. Tienen que llevarlo a, a, a sus pastorales juveniles. Y esto es una visión muy distinta, ¿verdad? Uh, en Corazón Puro siempre decimos a los jóvenes, lo que reciben aquí tienen que llevar a sus parroquias. Esto no es un ministerio parroquial, este es un ministerio a un apostolado que trata de llevar a varias parroquias, a una región, a recursos y, y enseñanzas que todos necesitamos. Usualmente este, en los diferentes ministerios pastoral juveniles o movimientos dicen, si perteneces a esto, te tienes que quedar, aquí te vas a formar, lo cual no hay nada malo en eso. Pero Corazón Puro dice, mira, reciben lo que pueden recibir y luego tráiganlo. A, a sus lugares, a, a, o donde los, les toca servir. Y esa visión es distinta y es algo que se tiene que lidiar, porque usualmente los, los, nosotros, los, los hispanos, queremos ser leales a algo, ¿verdad? Y, y yo siempre digo, mira, venir a un evento de corazón puro, no es, ser, uh, um, no es faltar fidelidad a tu párroco o a tu ministerio, es simplemente deformarse. Pero a eso dicho, los jóvenes quieren formar una identidad propia de corazón puro y eso lo formamos en, en ser cristo céntrico, ¿verdad? Todo lo que hacemos es cristo céntrico. Lo que enseño a los jóvenes es que mira, con todo respeto, nosotros somos católicos y si nosotros vivimos nuestra fe no es para que otros se ofenden. Yo entiendo que hay ciertas eh, ciertos movimientos ecuménicos que ellos hacen las cosas a su manera y es necesario, porque eso es su, su llamado, ¿verdad? Nuestro llamado es de formar jóvenes católicos, pero las puertas están abiertas, ¿verdad? Si uno no es católico, está bienvenido, pero vamos a tener exposición del Santísimo, vamos a tener la Santa Misa, porque somos católicos. O sea, yo no voy a dejar de ser quien soy simplemente porque alguien está allí, ¿verdad? Ellos están bienvenidos, ¿verdad? Como en una familia hispana, Sí, sí, Alejandro, si un día llegas a mi casa donde, donde mi mami tiene su cocina, o sea, vas a tener un lugar en la mesa, ¿verdad? Tal vez la comida mexicana este, norteña... No es igual a la de la de Perú, pero vas a... Pero
0: me encanta, ah, así que ah, no te preocupes, no te preocupes. O sea, que si, 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 me, estás, si me estás invitando, acepto la invitación. Así que... ah, ándale, eh, eh,
1: mami, ah, prepárate, o okay. que viene Alejandro para cenar. No, pero queríamos crear ese ambiente. Es, nosotros los hispanos tenemos un carisma del señor de hospitalidad. Y muchos han llegado, eh, llegan jóvenes... De todas razas, Alejandro. Es Nueva York, ¿verdad? Llegan claro. los polacos, los alemanes, los inmigrantes de diferentes países, los hindús llegan. ¿Por qué? Porque todos sienten en familia, ¿verdad? Cuando llegan a un evento de corazón puro. Y luego, lo que me fascina hacer, siempre tenemos misiones. Vengo llegando de la frontera de Texas y México, ¿verdad? Y realizamos una misión de 20 jóvenes. Los llevé a México, a la frontera, y todos me dijeron, cuidado, cuidado, y sí, claro, bueno, existe peligro, ¿verdad? Pero aún así, con todo el permiso de, de, de la diócesis de, de Matamoros, llegamos ahí y, y, y los jóvenes se transforman cuando viven lo que el Evangelio nos enseña. No es, no es suficiente hablarlo, se tiene que vivir. Um, y, es, y así se forma la comunidad. Pero, Aún en eso, los jóvenes necesitan escuchar una, una palabra personal y siempre les digo, mira, no importa lo que han hecho, la misericordia del Señor es mucho más grande que el pecado, que tu propio pecado, y los jóvenes necesitan escuchar eso, porque lo que yo estoy viendo, Alejandro, es que los jóvenes creen en Dios, creen incluso en su misericordia, no sé por qué, es una lucha creer que Dios les ama y volvemos con eso, Dios te ama, Dios te ama. A las muchachas las llamamos hijas del rey, a los muchachos este, los, los, este, los caballeros de Cristo, ¿verdad? Tratando de formar esta identidad en el corazón de cada uno, ¿verdad? Y es trabajo, pero es bien bello ver cómo los jóvenes responden. Um, eh, antier, una muchacha este, que fue ah, eh, una de las primeras que llegó a Corazón Puro, ella me llamó y me dijo, ella ya casada con dos hijos, me dijo, oh, padre, estaba recordando, verdad, estaba leyendo una meditación que hablaba de recordar con agradecimiento a los que te ayudaron a acercarte a Dios. verdad, Y yo simplemente te quería llamar. Porque, bueno, pues este, tú me ayudaste. Gracias por escucharme esa noche, que no sé qué fue tan largo. Fue mi confesión, ella lo estaba diciendo, ¿verdad? Y, y digo, wow, pues qué bendición, gracias, hija. Y ella, lo digo, perdóname, señor, lo digo con mucho orgullo, pero de la buena. Claro. Que ella ahora es una presentadora en una serie de EWTN. Así es que Eliana, con todo mi corazón, para adelante, para adelante. O sea, un gran líder de la fe. Una mujer dominicana, dominicana nacido en los Estados Unidos en, en, en culturas mezcladas, ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: Haciendo un trabajo para la, la iglesia tremenda.
0: Eh, eh, fabuloso. Porque, eh, entiendo este aspecto de, 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 de animarlos eh, lo más pronto posible a, a, a tener una actitud misionera. Porque... El, eh, muchas veces lo que sucede es que cuando eh, los jóvenes encuentran en eh, la vida comunitaria católica solamente un refugio no, eh, no, no adquieren el, el valor y el celo misionero que es eh, digamos quintesencia de nuestro bautismo mm. es decir, no es una cosa inventada reciente y este, el joven eh, cuando sale inspirado a predicar, sale con una valentía que no solamente lo protege de la hostilidad del ambiente por el que puede venir, ¿no? este, yo le confieso el, eh, padre Agustino que el, el comienzo de mi, de mi conversión, de mi regresión, como dicen cuando volvía a la fe católica en la que había sido bautizado, eh, no fue fácil con mi familia ni con mis amigos. Y mucho menos cuando yo dije, voy a... Eh, he descubierto que el Señor me llama a la vida consagrada. Me dijeron, está loco, vas a desperdiciar tu vida. Pero todos to, to, todo mis amigos del barrio en, en fila a, a, a decirme esto. no Y hoy en día me alegro de encontrarme tantos años después con ellos y ver que ellos eh, dicen... este Qué, qué, qué bonito que hayas perseverado, que eres un, eres un testimonio para nosotros y comienzan a abrirme el corazón mm. del, 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 de los dolores, de las cosas que quisieran sanar, de cómo seguir adelante en su vida. ¿no? Entonces, este lanzamiento a, la, a, la, a, la, a ser misionero, como decía, eh, como insiste el Papa Francisco, ser discípulo, o sea, primero aprendemos, pero inmediatamente nos volvemos misioneros. ¿no? Entonces, mm -hmm. este lanzamiento a... A, a predicar, a anunciar, a dar la buena nueva y sobre todo al dar el testimonio, ese carisma este, tan franciscano, ¿no? Este, predica todo el tiempo si necesitas con la palabra, ¿no? Uh -huh. Ese testimonio creo que es este, valiosísimo y yo lo veo, como le decía, este, en, en la calidad humana de la gente que está involucrada en, en corazón puro que, que, que yo he visto, este yo sé que esas personas en medio, en el medio ambiente donde están, por más hostil que sean, son personas que van a llamar la atención porque viven una vida mejor que supongo yo despertará la curiosidad. ¿Por qué esta persona es tan feliz? No?
1: Sí, eso es lo que muchos me dicen. Estaba hablando con un muchacho del Bronx y él me dijo, padre, ya terminé con todas las mujeres, yo no quiero estar en una relación, ya, ya, ya. Traté, intenté, mejor no lo intento, ¿verdad? No es que él tiene confusión sexual, es que él estaba completamente roto, ¿verdad? Por una relación que se volvió tóxica. Y le dije, ven, ven, tenemos un evento aquí en este día, ven, no, padre, venga, y le, le exigí, ¿verdad? <risa> le grité, venga, pues. Uno de, de vez en cuando se tiene que ser firme.
0: Claro, claro.
1: Um, y luego, <risa> al estar allí, él me dijo, wow, Padre, estar aquí me está devolviendo la esperanza. Veo las muchachas y ellas como no sé, tienen algo. ¿Y por qué? Porque son muchachas jóvenes de oración. Ellos están, jóvenes del Bronx, de, de familias rotas, están asistiendo a misa todos los días. Están intentando de hacer una hora santa. Están tratando también de rezar eh, la liturgia de las zonas, o sea, la vida de la iglesia lo están intentando a vivir, ¿verdad? Y no solamente es la oración, también es el servicio, ¿verdad? Es, es saber, aprender cómo vivir en comunidad. De vez en cuando es de ser corregido, ¿verdad? Que obviamente me ha tocado, ¿verdad? Algunas veces, pero aún así los jóvenes les encanta. Me dicen después, wow, padre, fue muy duro escuchar eso, pero... Luego me di cuenta que, que tú sí eres mi padre. Me dicen, ¿verdad? ¿Y yo quién soy, verdad? Un, un, un pobre pecador, ¿verdad? Pero el Señor actúa, el Señor está haciendo su obra a través de, de, de esa formación que se necesita, que se requiere para ser un hombre integrado, como usualmente decimos, ¿verdad? Queremos ser entregado, eh, entregados e integrados.
0: Y. y... Padre, usted eh, mencionaba en el programa eh, anterior cómo eh, eh, la Santísima Virgen María tiene un papel importante en, en esto. Más allá de, de la presencia de su imagen o de dirigir una oración con, con, a, a, a ella... Este, ¿Qué, qué, ¿Qué papel usted ve que cumple, que cumple la Santísima Madre en los jóvenes? Y en este proceso, eh, no solamente de, 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 de sanación y de reconciliación personal, sino también de, de salida al anuncio. ¿no?
1: Amén. Uf, bueno, pues este, para las muchachas, ella es una madre, ¿verdad? Y un ejemplo, ¿verdad? Ella este, encarna esa feminidad plena. Pero para los hombres, ella es clave para la pureza del hombre. Cuando los muchachos llegan y están luchando, tal vez con la pornografía o una vida desenfrenada, este, yo les digo, mira, ve, ve a la Virgen no, que la Virgen, no, yo quiero a Jesucristo, sí, sí, amén, amén, pero, pero donde Cristo está, ella está también, ¿verdad? Y, y cuando ellos, los hombres, empiezan a desarrollar su devoción a la Virgen Santísima, algo nace en ellos, un respeto a las mujeres, una devoción a la Virgen, a, a la Madre de Jesucristo, y empiezan a conocer a Jesucristo de una manera más profunda, o sea, ella es clave usualmente cuando, de vez en cuando, las mujeres latinas han tenido que tomar un papel, ¿verdad? De, de como dicen, padre y madre, ¿verdad? De la familia, lo cual es incorrecto, ¿verdad? Oh, yes. porque, porque no podemos simplemente reemplazar la figura paterna. Yo entiendo que hay muchas familias que, pues eso es todo lo que tienen, en, entendido, pero aún así, eh, las mujeres han tenido que ser todo. Y, y la Virgen María es la maestra de, de una feminidad que reconoce el papel del hombre, ah, porque ella, cuando, cuando eh, llegaron a Belén, ¿verdad? José estaba buscando ah, el um, alojamiento. Claro que María, que tenía la plenitud del Espíritu Santo y todos sus dones podía bien, conseguir alojamiento, pero ella reconoció su papel y lo vivió plenamente. Y eso es algo que, que enseñamos también, esa complementaridad de los sexos. Cada quien tiene su papel y cuando aprendemos el papel del otro y su propio papel en la familia, eso, pues eso hace es las cosas mucho más sencillas, ¿verdad? Um, no es fácil,
0: claro, pero, claro. Es,
1: pero es claro, es muy claro. Yo sé, yo, el hombre este es mi papel, yo, la mujer, este es mi papel, y la Virgen María nos
0: enseña eso. El, en, en eso me ponía a pensar cómo funcionaría en un joven, pero usted me lo confirma, cómo funcionaría en un joven, cómo funcionó en un joven, cómo funcionó en mí, el, el descubrir a la Santísima Virgen María, el tener esta aproximación hacia la Virgen María y en verla en su absoluta dignidad, en su pureza, en su maternidad, en su amor hacia mí en su protección, en su ternura y en la revelación del de genio femenino, ¿no? lo mm. que eh, eh, San Juan Pablo II llamaba el genio femenino, ese, ese aporte único que la mujer puede hacer a la sociedad y que para todos aquellos que están llamados al, 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 al matrimonio es, es, es un equivalente, ¿no? es un equivalente porque el... el es, es, es la otra parte, es la gran complementariedad ¿no? Entonces, eh, y eh, como hablábamos en el programa anterior, muchas veces eh, el, el machismo de nuestra cultura latina hace ver a la mujer en un papel, eh, en un papel no diría secundario, sino en un papel denigrante, ¿no? O sea, denigrado. ¿no?
1: Sí, eso es algo que, te, que tenemos que reformar. Los jóvenes hoy en día, eh, si, si vienen de, de esa historia, lo que yo he visto, ellos odian esa figura del hombre machista. Y tengo que como, como formar en ellos y dejarlos ver, ¿verdad? Un ejemplo de un hombre, en verdad, como un San José. Y hablamos mucho de San José, Qué San bueno, José también bello, es, un, bello. es un ejemplo, ¿verdad? Este, de, de un hombre justo. Ah, y cuando las muchachas... Esto pasó cuando fue... Eh, en, en este mes tuvimos una reunión entre los líderes, ¿verdad? Y gracias a Dios se me está incrementando todos los monaguillos, que ya son jóvenes adultos, ¿verdad? Ya grandecitos, pero todos vestidos en su sotana y todo. verdad, Bien bello. Y las muchachas me dijeron, Padre, para mí... Me está sanando ver hombres buenos, hombres en, 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 entregados. Eso me está sanando. Yo digo, amén, porque es, requiere su trabajo. Tenemos claro. una casa de hombres que se llama Juan Pablo II y una casa de mujeres que se llama Casa Guadalupe, donde algunos hombres y algunas mujeres se forman más intencionalmente. No son monjas ni, ni religiosos, ¿verdad? Son jóvenes que están estudiando y trabajando pero quieren más. Y a través de la casa de Juan Pablo II he podido, en verdad, formar a más hombres en, en, en ese aspecto, ¿verdad? Porque hay cantidad de cosas tóxicas de, de esa identidad del hombre que es erróneo. Y otro regalo, eh, Corazón Puro, en Nueva York y New Jersey, uh, están bien cercas a los, a los frailes. Y ahí tenemos ejemplos de hombres tanto sacerdotes como hermanos religiosos que están viviendo su hombría entregado al Señor. Pero hace falta. Y yo creo que eso es la táctica del enemigo, de destruir la identidad del hombre. Porque sin padres, ¿qué pasará con la sociedad? Y es por eso que fuertemente... El enemigo le está dando duro en contra de esa identidad de un hombre íntegro. Y tenemos que, que tener más como para los hombres, para formar esa identidad. Y, y tal, vez, tal vez un hombre nos está viendo en este momento. Tal vez lo has hecho todo. Tal vez todos esos diez mandamientos los has, los has quebrado varias veces. Hay esperanza. Hay misericordia. Pero empieza Ya el Señor te está llamando y, y esto es el mensaje que estabas esperando, empieza ya. Nosotros los hombres necesitamos escuchar que tenemos una misión, que tenemos también un legado, pero hay que trabajarlo y hay
0: que servir y crecer en el Señor. Muchos, eh, muchos jóvenes hoy en día que nos deben estar viendo o muchos papás de jóvenes que dicen, esto es algo que realmente necesito mi hijo, mi hija. Quiero insistirles, hermanos, que tenemos este eh, excelente libro en un lenguaje muy asequible, que es eh, Aprendiendo a Amar con San Juan Pablo II del padre Agustino Torres. Y como les he dicho, está en nuestro catálogo religioso de EWTN. Ustedes pueden ir a EWTN en Español.com eh, y buscar catálogo religioso, o ir directamente a catálogoreligiosoewtn.com. Para los que tienen ahí una pluma o un lápiz, eh, o cualquier cosa que les permite escribir en cualquier lado, ustedes pueden llamar al teléfono, los que están en Estados Unidos, al 205-795-5814 para el, el, el libro del del padre eh, Agustino, 205-795-5814. Y para los que quieren llamar de fuera de los Estados Unidos, recuerden que simplemente tienen que hacer más uno por el código del de, eh, país. Pero además de este, este texto que considero muy valioso, padre, y que o, o, le agradezco por, por haberlo escrito y ponerlo a disposición, es, eh, el Háblenos un poco de eh, qué hacer, qué le recomienda usted a un joven que está en alguna ciudad, en algún pueblo de nuestra América Latina o de España diciendo: Yo quiero hacer corazón puro. Este, ¿Cómo ponerse en contacto con usted o con los, eh, con los líderes de corazón puro? Eh, ¿Qué pueden encontrar en la página web? ¿Qué. qué ¿Qué, qué, ¿Qué recursos hay ahí para tratar de eh, replicar eh, exitosamente una experiencia tan bella y tan sanadora como Corazón Puro?
1: Bueno, primeramente, este, yo les diría, por primero forma, este, como una disposición de oración y de pedir, en verdad, ¿qué es lo que el Espíritu Santo te está pidiendo? Um, entra en un periodo de discernimiento, pero en nuestro eh, website, en eh, su sitio del internet, corazonpuro.org, uno puede encontrar muchos recursos, tenemos muchos videos, ¿verdad? Usualmente hay muchas preguntas, ¿verdad? Este, ¿qué, qué, ¿Qué se puede, qué no se puede, verdad? Este, ¿Qué hago en esta situación? Este, ¿Es lícito esto, verdad? Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que debo hacer si me preguntan? Esa pregunta, muchos de esos videos están en, en, en nuestro website, corazonpuro.org. Y, y si alguien siente que el Señor está llamando a formar algo más, les invito que nos escriben eh, un correo al info info.corazonpuro.org. Nosotros siempre uh, queremos, como, como te había dicho Alejandro, tenemos una identidad católica y misionera eso quiere decir que siempre trabajamos, ¿verdad?, con la institución de la iglesia. Así es que no simplemente vamos a formar un grupo. Uh,
0: Flotando a... ahí en, en el limbo, sino que se inserte en, en la iglesia.
1: Así es, con la aprobación de la diócesis o de la parroquia, o la, 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 la aprobación uh, adecuada para formarlo, lo cual es un proceso, ¿verdad?, pero sí es posible, ah, de hecho hemos escrito varios manuales de cómo vivir, cómo llevar un corazón puro, no es fácil y requiere más de una persona y usualmente personas con mucho celo, muchas ganas y un sacerdote que, que quiere en verdad este, realizar esto porque pues, este, es muy difícil hacerlo de otra forma porque todo lo que hacemos es con los sacramentos, ¿verdad? la confesión, la eucaristía, que se requiere un sacerdote, uh, pero sí es posible. Este, tenemos algunos afiliados en Nicaragua, en Matagalpa, en Managua, y algunas este, otras comunidades que quieren formar un afiliado de corazón puro, especialmente en Centroamérica, en Honduras, en Costa Rica, y, 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 y es posible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha escuchado el anhelo de los jóvenes que están gritando, tiene que haber algo más. Es por eso que yo siento que es importantísimo que, que hagamos accesible lo que el Señor nos ha dado en corazón puro.
0: Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios lo bendiga en este ministerio, que como digo, soy, soy un total este, partidario, no, no soy neutral a, 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 a corazón puro. He visto los frutos, he visto la gente magnífica que que eh, eh, forma parte de, del grupo de líderes. Y yo los animo a ustedes, que, eh, jóvenes especialmente, que eh, tengan en, en cuenta esta posibilidad, www.corazónpuro.org. Van a encontrar no solamente material muy interesante, sino van a encontrar la manera de ponerse en contacto con el padre Agustino y con los líderes de Corazón Puro. Los, eh, les agradezco habernos acompañado en este día. Una vez más, no dejen de escribirnos a cara a cara, arroba ewtn.com, cara a cara, arroba ewtn .com, y que el Señor los bendiga. Conmigo, hasta la próxima. Soy Alejandro Bermúdez y el próximo jueves nos veremos en el programa Cara a Cara. Gracias por todo.